Благодати мир на всички младища, как и тук. Готови ли сте? Не виждам бележници и химикалките, но за другия път. Еми, нали, ще трябва да се учи нещо, но изус тук видях. Трябва да измислим и нещо. Добре, възлюбени. Имахме една възможност в изминалите дни да посетя определени райони на земното кълбо. И успях всъщност да отида в Женева, където е реформацията, музеят на реформацията. Там, където Джон Калвин е проповядвал, влезнах в катедралата, където той е проповядвал дълги години, където е получавал и успях да видя също и стола, на който е сидял. Оказва се, че е много мъничък човек, не чак толкова с голям, колкото го дават по рисунките. Естествено, на този стол не можеше да се седне, тъй като не знам ви дали вярвате, но на мен някакси така много ми се искаше и викам, ако този човек е седял там да седна и аз някакво помазание да получа, но беше забранено сядането, само пише столът на Джон Калвен. И когато прибиваваш в тази огромна, ма наистина огромна и така впечатляваща катедрала, когато видите, може би най-големия орган в Европа се намира там, огромно нещо и като чуете как свири, просто така започва вътре в тебе да трепери нещо. И въпреки всичко обаче, като додах тук, трябва да ви кажа, се почувствах по-добре, отколкото там. И си казах, тук е правилното място, за мене. Джон Калвин си е бил там, но за мене църквата в Девня е по-доброто място за неделя вечер. Амин? Така да ви насърча. Нищо, че по света има други мишни. Тук е най-доброто място за неделя вечер. Вторник и петък също. И освен това, знаете, че в съвременния цвят имаме нещо като интернет, което се нарича. И интернет в случая се явява вече една универсална медия, в която имаме няколко социални платформи. Така както се нарича Facebook, Viber, WhatsApp, Messenger и така нататък. И можем и да обменяме много бързо от всяка точка на света различна информация. И това е чудесно, наистина. Технологичният напредък е невероятен и дава възможност за невероятна комуникация между нас. И можем и да четеме, както вижда, има нашата църква, има Facebook страница. И там много хора публикуват нещо, което ми е направило впечатление, което е много добро. Така че, ако имате достъп до Фейсбук, насръчавам ви, т.е. да влизате в страницата на църквата и да четете публикациите. Има много интересни неща и освен редовните служби вторник, петък и неделя и службата в събота, младежката, може да имате възможност всеки ден да бъдете в допир с нещо добро и нещо насръчаващо. Така, и когато читях всички тези коментари и гледах други видео, 
видеа, които са поснати, виждам най-различни теории, най-различни учения, най-различни предположения. Едни хора се стремят към доказване това, че Бог съществува, други хора пък искат да експлуатират духовните реалности, да бъдат по-насериозно с нещата, които са свързани с духовното воюване. Трети търсят по-практични неща. Четвърти им прави впечатление определени теологични дискусии. И съвсем така спонтанно в мене се роди едно желание да споделя с вас малко мисли относно благочестието. Благочестието. За моя най-голяма изненада оказваше, че думата благочестие или благочестието се среща само в Новия Завет. И за още по-голяма изненада 90% в посланията на апостол Павел към Тимотей и към Тит. И още два или три пъти в посланията на апостол Петър и Яков и в Дяния на апостолите. Сега ще видим някои от тези стихове. Това, което много ме впечатли по отношение на благочестието е, че благочестието, след като разгледаме стиховете, по някакъв начин се, според мене, се явява едно мирило за нашата духовна зрялост, за нашето качество като християни и за нашата пълнота на предаване на Христос. И което според мен означава, че ако искаме да провериме колко сме напред с Христа или колко сме пораснали като християни, можеме по един определен начин да измериме нашето благочестие. Ще видите, може би се сещате и за някои стихове. И по този начин можеме да коригираме себе си. Забележете, казвам себе си, не казвам другите. Най-често, много по-лесно е да видиш благочестието в други и да му кажеш къде трябва да се коригира. Но аз апелирам тази вечер към всички вас да помислите за това как можем да коригираме себе си. Как можем да смирим себе си, как можем да пожертваме себе си за благото на другите в името на Христа. И така, първо Тимотей, четвърта глава, седми до девети стих. Там братът, апостол Павел, пише следното. А отхвърляй скверните и бабешки басни и обучавай себе си в благочестие, защото телесното обучение е за малко полезно, а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещият живот. Това слово е вярно и заслужава приемане. Апостол Павел насърчава Тимотей да отбягва бабешките басни и учения. След като апостол Павел казва... Това беше като пробойна в кораба. Да се успокоим. 
Ами, нека да се помолим. Татко Небесни, имаме милост към тази наша сестра. Ти знаеш най-добре какво е нейното състояние. Моля те да изпратиш ангелици. И ако трябва изцеление, изцеление, ако трябва освобождение, нека да бъде освободена в името на Исус. И да има истинско общение с Тебе, Господи. Защото виждам, тя редовно идва на църква. И нека, ако проблема с това унасене и заспиване е духовен, да бъде отсечен в името на Исус и тя да бъде внимателна и да слуша учението. Моля ти, Господи, да бъде освободена и изцелена напълно в името на Исуса. Амин. И така, ако апостол Павел казва, че има бабишки учения, басни, най-вероятно, ако ви се наложи да четете много и най-различни неща, трябва да преценявате да не би това, което четете и което влиза във вашето сърце и ум, дали да не би случайно да спада в тая категория. Може ли трети стих да сложиш? Седми, да извинявай, седми. Да не би случайно да спада към скверните и бабишки басни. Ако едно нещо, което слушате или което давате ухо, така да се каже, или око, по някакъв начин ви води към практики, които не са свързани с благочестието, тъй като апостол Павел казва обучавай себе си в благочестие, има голяма вероятност това, което е попаднало или което вие сте решили да четете, да изучавате или да следвате, има голяма вероятност да не е доброто учение, което е според истината и благочестието. Обърнете внимание, че апостол Павел казва на Тимотей обучавай себе си в благочестие, което веднага извиква асоциацията за това, че думата обучавай означава не просто само да стоиш и да четеш. Думата обучавай включва и практика. Тоест, да порастеш в благочестие изисква преди всичко усилие, постоянство, търпение, издържливост и покаяние, когато сбъркаш, връщани отново и отново да продължиш напред. Тоест, благочестието е един процес на изграждане на характер, който изисква много усилие, който изисква и време и който преди всичко изисква вяра в Господа. В 1 Тимотей 3.16 апостол Павел пише на Тимотей и без противоречие велика е тайната на благочестието. За апостол Павел е било много важно, обърнете внимание, как сумира благочестието. Първо, благочестието не е нещо, което може лесно да се разбере и да се преживее. На Тимотей той каза обучавай себе си. А преди това му казва в трета глава тайната на благочестието. Благочестието е нещо, което е по някакъв начин покрито и е свързано с така нареченото постепенно откровение. И това постепенно откровение е свързано с твоето познаване на Христос. Колкото повече си приближаваш при Господ Исус Христос, колкото повече отдаваш себе си на Него, колкото повече желаеш да бъдеш угоден или угодна на Него, толкова повече 
тайната на благочестието ще ти бъде откривана. И по-скоро тя ще бъде изявявана в живота ти. Затова казах, че благочестието е един вид критерий, по който можем да измерваме нашата духовна зрялост в Исуса Христа, в Господа. И вижте как сумира той благочестието. Той е, който биде евен в плът. Доказвам чрез духа, видян от ангели, проповядвам между народите, повярвам в света, възнесен в слава. Или можем да го кажем с една дума – Исус. В крайна сметка, благочестието не е някаква самоцел. Тоест, нещо аз да бъда много добър и да бъда доволен от себе си. При все, че по-нататък ще видим стиха, в който се казва, че благочестието с задоволство е голямата печалба. Не просто печалба, а голямата печалба. Но благочестието е насочено към Исуса Христа – към а, изпълване, към, е, как да кажа, а, апостол Павел използва думата сарастване с Христа, но в съвременното общество тази дума така звучи малко страшно. По-скоро а, съизволяване с Христа, без да променим словото. След това нека да видим как апостол Петър градира някои неща, които ще ни помогнат. Второ Петрово, първа глава, от 3 до 7 стих. Това е слово, което много често сме слушали. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и благочестието. Бог, така, благочестието казахме, че трябва да се обучаваме в него, че то е таинство, което има прогресивно откровение за това, в зависимост от това, колко а, сме се предали, колко много Желаеме да си, да си съобразим с Христа, да си изпълним с Христа. Другото, другата характеристика на благочестието е, че това е част от божествената грижа за нас. Защото казва, че божествената сила, Христовата божествена сила, ни е подарила всичко, което е потребно за живота и благочестието. Чрез познаването на този, който ни е призвал, чрез своята слава и сила. Чрез които се подариха скъпоцените нам и твърди големи обещания. За минутка. А може ли да, да запишем за следващия път обещания, да изброим някои обещания там за урока? Кои са тези, разбирате, така, скъпоценни и твърди големи обещания. Кои са тези скъпоценни и твърди големи обещания? Тъй като скъпоценните и твърди големи обещания са свързани с живота и благочестието и са част от Божията сила за да живееме благочестив живот, би трябвало, ако си зададем въпроса, веднага да можете да изборите някои от тези обещания. Защото на друго място словото казва, че онова, което е обещано и вече е изпълнено, не се надяваш за него и не упражняваш вяра, нито го чакаш дълготърпение и надежда. То вече не е обещано. А тук явно Словото казва, че първо, обещанията са много скъпоцени, второ, са твърде големи и целта на тези обещания са да станеме чрез тях участници на Божественото естество. Другия въпрос, какво означава да станем участници на Божественото естество? Не ще ги запишеш въпрос. Така, като Последният 
Абзац дава и отговор как става това нещо. Като сте избягали от произлязата от страстите растления в света. Така, как става избягването от страстите в света и от това растление? Словото е уникално. Първо казваме, че получаваме обещанията, които са скъпоценни, твърди големи, които са за нас, чрез големите обещания и които имат за цел да ни дадат способности, умения и сила, помазание и благодат да се да участваме в Божественото естество. Въпрос какво означава това да участваме в Божественото естество? Това, което авторът го е написал на гръцки язик, означава да придобиеш подобие на Христа в слово и дело. И един ден, при възкресението от мъртвите, да имаш неговото тяло. Новото възкресено тяло. Затова се нарича, че той е първият плод от възкръсналите, защото той беше възкресен в новите тела, които ще имаме. И да отворя една скобичка, че християнин е този, който вярва в Исус Христос, вярва в възкресението от мъртвите и във вечния живот. И вярва в изпълненето със Святия Дух. Ако не се вярва на тези неща, имаме проблем с етикетът християнин. Тази вяра съответно трябва да произведе и делата, които да свидетелствуват за тази вяра. Така че апостол Петър тук пише, положете всяко старание, за да избегнем от произлязото от страстите разследния в света. Как? Положете всяко старание и прибавете на вярата си. Първото условие, за да започнем растението в благочестието, е да имаме вяра. И то е така. Благочестието не е от сами нас. Ние не можем да родиме благочестие. Благочестието е божествена сила, която идва в нас, чрез Святия Дух, в името на Исус и чрез вяра в Господа Исуса Христа. Първото условие е да имаме вяра. Обаче тази вяра не е статична. Тази вяра не е просто вяра. Стоя сега си вярвам и хоп, ставам благочестив. Не. Вижте колко дълъг път трябва да се извърви. Апостол Петър изрежда. Прибавете на вярата си добродетел. Така, спирам за момент. Когато апостол Петър пише това послание, той го пише малко преди да бъде осъден на смърт. Това значи около края на първи век, по време на Римската империя, когато християните са гонени. Т.е. имайте в предвид, че то не е писано в благодатното време, в което ние живеем. Не сме гонени, не сме преследвани, никой ни не е заставил да се отричаме от вярата си, докато той споделя това нещо и казва, прибавете на вярата си добродетел. След това на добродетелта си благоразумие, да, на благоразумието си себеобоздание, на себеобозданието си твърдост, на твърдостта си благочестие. За апостол Петър, Благочестието е част от една градация. Е една градация в изграждането на христоподобния характер в нас. И тази градация, и това изграждане не е плод на нашите плъцки усилия, а на нашето сътрудничество и съизволяване с Господа, чрез помазанието на Святия Дух и чрез вярата ни в Господа. На благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. И какво казва? Защото ако тези добродетели не се намират у вас и изобилват, не просто да се намират, а и да изобилват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познанието на нашият Господ Исус Христос. Тоест, виждаме, че благочестието е един процес, 
на взаимоотношение между нас и Господа, и нас, и нашите ближни. И на този кръст разпъваме своето аз. Благочестието е един своеобразен кръст, на който разпъваме собственият си егоизъм, собственият си претенции, собственият си гордост, за да можем да се съобразим с Господа и да послужиме на ближните си. Амин! Това е вълнуващо. Така. И отиваме сега в Първо Тимотей, 6-та глава от 3-то до 11-ти стих. Така. И апостол Павел продължава да разяснява как да измереме това благочестие. Защото, нали, казваш си, добре, аз вярвам в Господа, кръстен съм в Святия Дух, изпълнен съм със Святия Дух, но как да разбера докъде съм стигнал? Освен духовното помазание с откровение и така нататък, има много хубав такъв практически начин, практичен начин, по който да разбереме колко сме пораснали в нашето благочестие, не в нашето знание. Защото знанието се придобива много лесно. Сядаш, четеш книга, четеш някаква проповед, гледаш някаква проповед и вътре в теб идва знание. Обаче това знание не е автоматично благочестие. Това знание по някакъв начин трябва да бъде приложено в твоя живот. И така, ако някой предава друго учение, не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието. Апостол Павел казва на Тимотей, че това учение, което ние слушаме, има заедно с себе си и нещо практично, което той го формулира в една дума, наречена благочестие, т.е. христоподобен характер. Гръцката дума, която е използвана за благочестие, е еузебия. И което означава, буквално означава, да бъдеш напълно отдаден и да се покланеш добре, да богоговееш, да се изпълнен с 100% страхопочитание и преклонение пред Господа. Това е всъщност думата благочестие. Но това не е просто някакъв факт, който да паднеш на колене и да се поклониш, а по-скоро активно деяние, на съизволяване с Господа и разпъването на твоето себе, на твоето егоизъм и пожертвуване на себе си за благото на другите и в служба на Господа. Така, достигнахме ли до четвърците? И ако някой така, той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разискване и приперни за нищозност, от които произлизат. Забележете, ако човек не разбере правилно, извиняйте, ще използвам думата, концепцията, божествената концепция за благочестието, има шанс да си остане само със знанието. А само апостол Павел казва, че знанието какво правише? Възгордява любовта, назидава. Значи любовта е, можем да кажем, движищата сила за изграждането ни в благочестие. И тук казва, че ако един човек е много знаещ, Съжалявам, предполага се, че може и да е много горд. Защото човек, който знае много, но не се съобразява с учението и благочестието, може да изпадне в една такава болночева охота за разисквания приперни, за нищожности, от които произлизат зависти, разпри, хули, лукави подозрения, крамоли между човеците с развратен ум и лишение от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба. Тоест, 
Това нещо свързано с благочестието и поклонението на Бога е известно и на други хора. Но когато пропуснеш целта, че благочестието е твой кръст, грубо казано, на който трябва да разпънеш себе си, може да ти доведе до заблуда и да изпаднеш в мисленето, че когато се правиш на много свят и вярващ, едва ли не се докарваш пред Господа и Той ще те благослови или някаква друга печалба. Апостол Павел каза, благочестието със задоволство е голямата печалба. Тук пише голяма печалба. Защото нищо не сме влезли в света, нито можем да изнесеме нещо. Тоест, какво иска да каже апостол Павел? Че онова нещо, което благочестието в нас изгражда като характер, то има вечна стойност. Благочестието или благочестивостта е такова качество в нас, което ни приближава или да кажем, отразява най-добре Христос в Неговата божествена любов, в Неговата милост, състрадание и духовен авторитет. Нека да не забравяме и това нещо. Господ Исус Христос показваше милост и любов, но също така извършваше знамения и чудеса с авторитета и властта, която имаше като наш Господ и Спасител. По същия начин, благочестивият човек ще бъде облечен не само в божественото милосърдие, благост и милост, но също така ще ходи и въоръжен с божествения авторитет, когато трябва да гони, когато трябва да изцелява, когато трябва да запретява, когато трябва да връзва, когато трябва да освобождава. Амин? Но благочестието е онази духовна характеристика и онова духовно качество в човека, което е гаранция, че ние сме в Господа по правилният начин. И тук даваме един много хубав пример. Апостол Павел каза, а като имаме прехрана и облекло, в някои преводи думато облекло е, казват гръцка дума, в която се има предвид и подслон, т.е. дом, те ще ни бъдат доволно а които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примката и в много глупави и вредни страсти, които подпяват човеците в разорение и погибел, защото сребролюбието е корен на всякакви злини. Практически извод номер едно. Човекът, който расте в благочестие, не е сребролюбец. Сребролюбието е враг номер едно на християнина и не само на християнина, но и на всички видове човеци. Преди това, което беше написано в 9 стих, се показва едно състояние на ума, на духа и на душата. Един стремеж на човек за предобиване на богатство в света, които апостол Павел сумира в една дума – сребролюбие. И вижте, към което се стремяха някои, те се отстраниха от верата и прониха себе си с много скърби. Но ти, човече Божий, бяга от тези неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението и крутостта. Само да споделя, само да споделя, че сребролюбието е една светска доктрина, която много, много хитро, много подмолно и много мащабно и масивно се инфилтрира в умовете на хората. От детската градина до като се завършиме двете и трите висши образования, нашите умове биват промивани с доктрината за сребролюбие. Обикновено, какви въпроси задаваме? Ти къв ще станеш като пораснеш? Първата работа. 
Еми, аз стана президент. И защо искаш да станеш президент? Еми, в повечето случаи, за да постигна някаква кариера, за да имам пари. Така че нека да бъдем внимателни. Какви са нашите мотиви за завършване на образование? Не казвам, че не трябва да завършваме образование. Бог може да те използва на всяко място. Въпросът е твоето сърце и твоите мотиви в сърцето да са правилно насочени, управлявани и водени от Господа за напредване на Неговото царство и за прославяне на Неговото име. До 11 стих беше, нали? Така. След това отиваме в 1 Тимотей 5 глава. Казахме практически пример номер 1. Сребролюбието е враг на благочестието. Ако по някакъв начин уловиш себе си, че твоите действия, твоите а, въжделения, голяма част от времето ти, от стремежите ти са насочени към спечелване на малко повечко парички, трябва веднага една червена лампичка да ти светне. И ако печеленето на такива пари Няма значение колко е сумата, дали е 100 лева или 100 милиона. Ако стремежът за печеленето на тези неща ограбват твоето общение с Господа, твоето общение с ближните, превръщате в човек немилостив, закоравял, горд, човек, който пропуска възможността да общува с ближните си, трябва веднага да Се, да се стреснеш и да се как, да се да, да самосезираш, нали, че може би си тръгнал по погрешен път. То до това ще има много сигнали от Святия Дух, че не си на правилният начин, но ако голяма част от ежедневието ти е погълнато с това нещо, бъдете много внимателни, да не би случайно да сме тръгнали по погрешния път. Първо Тимотей 5, 4-8. Така, практически както му казват, маркер. Нали? За това, доколко благочестието, доколко сме пораснали в благочестието. Но ако някоя вдовица има чеда или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си, защото това е угодно пред Бога. Словото дава един много практичен маркер за това, колко сме пораснали в благочестието. Забележете, дай на четвърти пак, забележете, този стих е един от любимите ми. В този стих се казва така, да показват благочестие към домашните и дължимото на родителите си. В стиха забелязате, че не пише добрите домашни и добрите родители. Ами пише просто домашните си и родителите си. Защото такива, каквито сме към домашните си и към родителите си, нали? домашните включват роднини и така. Такива сме в действителност. Да не се заблуждаваме. Те си назнаят най-добре и там се изявяваме това, което е дълбоко в нас. Това е много добър практически маркер или критерий да видим доколко сме пораснали в благочестието. Така? Осми? Така. А която истинска вдовица и останала сама, тя се надява на Бога и постоянства в молба и в молитви нощим и денем, но оная, която живее сладострастно, жива и умряла, заръчва и това, за да бъдат непорочни. Забелязахте ли, че грижата специално, специално за това, и аз съм много благодарен, че преди толкова години пастор Оги ми разясни някои неща 
и винаги е наблягал на това, свързано с довиците и с сирачетата. Но ако някой не промишлява за своите си, а най-вече за домашните си, той си отрекал от вярата и от безверник по-лош. За апостол Павел явно по някакъв начин отношенията вътре в семейството, отношенията към родителите е много добър показател за нашата духовна зрялост и за нашето духовно служение към Христа. Защото в времето, в което живееме, малко преди това няма да го цитирам стиха, в времето е усилни, това са усилни времена, където самите семейни взаимоотношения са много усилни, много тежки, много предизвикателни. Сами знаете, че дявола не спи, грубо казано, цялата светска информационна машина е включена към това, да разбива семейните взаимоотношения и да ги превръща в, грубо казано, ад. И когато си поставен там, е голямо изпитание, но и благодата е голяма. Не е лесно, трудно е, Трудно е да се справиш с всички тези огорчения, с всичкото онова отхвърляне, с всичката болка, с всичкото пренебрегване, но не е невъзможно. Кръста на Господ Исус Христос, гицимания и кръста са много, много, много повече от нашите болки и страдания. И те са там, за да не дадат насърчение и Бог няма да ни остави и винаги ще ни помага. Така, друг стих, който помага, за това нещо. Яков, първа глава от 26 и от 27 стих. Знаете там стиха, който е класически. Апостол Яков казва, ако някой счита себе си за благочестив, а не обоздава езика си, но маме сърцето си, неговото благочестие е суетно. Значи, маркер номер две, или три всъщност. Първия беше сребролюбие, вторият е да показваме уважение към семейството си и родителици и родителици близките и родителите. Номер три обоздаване на езика си. Апостол Яков е много точен за езика. Каза малко, като пирото на кораба, а пък може, запалва се дори от ада и всъщност огънят, който идва чрез говоренето на езика, може да изгори целият и живот. И в притче, знаете, има на много места, където се казва, че смърт и живот има в силата на езика и който го обича, ще си еде плодовете от него. Значи благочестието, номер три, маркер по който може да разберете как говорите с другите. Или доколко давате воля на езика си да казвате неща, които дали подхождат или не подхождат. Значи по този начин може да разберете доколко сте напреднали в благочестието. И любимия стих на всички, чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е да прегледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Амин. Значи, ако искаме да пораснем в благочестие, т.е. защото да преглеждаш хората, които са в немощ, изисква да разпънеш себе си. Защото взема от времето ти, взема от финансите ти, взема от всичко, което е свързано с тебе и е шанс и е шанс да бъде в тежест за тебе и трябва да носиш тази тежест. По този начин ние приличаме на Христа. И когато го правим с мотив и отсъзнание за Господа, ние получаваме много по-голяма благодат и благословение. И един вид порасваме духовно в Господа за това. И да пазим себе си неопитнение от света. Всеки път, когато имаме шанс 
и имаме избор да приемем ли това от света или да не го приемем, това вече си е нашият избор. И словото казва, благочестивият човек ще има достатъчно духовна сила и достатъчно духовна издръжливост, за да опази себе си неопетнен от света. Думата, нали, неопетнен, дори питанце да няма на тебе, а не е, както каза, здравата през просото затънал, да не бъде. Така, 2 Петрово 3.10.11, още мъничко. Защо трябва благочестие, оказваме, че е един критерий за това да знаем доколко сме в Господа. Ето, виждате апостол Петър, какво пише? Господен ден ще дори като крадец, когато небето ще примени сбучения, стихиите на жени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нещо изчезнат. Проче, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте в своето живеене и благочестие. Благочестието е свързано с нашия живот. Всеки дневието ни, с ежедневието ни. И ако ежедневието ни е в Господ Исус Христос, ако е под помазанието на Святия Дух, ако е под благословението на Господа, то и нашата обхода ще отразява това взаимоотношение с Господа. И благочестието, приемете го е като един вид защита около тебета, когато дойде когато дойде огненото изпитание, ти да бъдеш запазен. Топло ли ти? Окей. Второ Тимотей 3.5 Така. Казахме, че има хора, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата му от такива тожи страни. Докато вървиме в Господа и растеме в Господа, ще имаме духовното знание и духовното помазание да познаваме и да разбираме кои хора са с този вид имащи вид на благочестие. Съвсем накратко, по принцип знаете, когато предстоят избори, какво? На изборите винаги трябва да се покажат хора, които какви са точно благочестиви, за да можеш да ги избереш. Да си кажеш, това е човек, на който може да се разчита. Благочестивият човек е надежден. Това е човек, на който може да се разчита. За това трябва да имаме специално отношение към такива хора и да пазиме себе си от тях, но когато е възможно да им помогнем имаме възможност да им помагаме. И Диане на апостолите, дай 3.12, Диане на апостолите. Това е случаят, в който апостол Петър казва, като видя това, след като изстилиха сакатия човек пред красничевата врата, като видя това, проговоря на людите, израелтяни, защо си чудите за този човек или защо си взирате в нас, като че от своя сила или благочестие сме направили сме го направили да ходи. Това идва да ни каже, че благочестието е плод от обитаването на Святия Дух вътре в нас. Благочестието е резултат от освещаващото действие на Святия Дух в нашия живот и то е нещо, което нещо, което носи Божията сила в живота ни. Така че, аз вярвам, че 
е много добре и е много полезно за всеки един от нас, като вярващ, да растеме в благочестие и да се използваме с Божията сила, за да служиме на Господа и на тялото Христово и на нашите ближни. Амин. Татко Небесни, благодаря ти, че имаме Твоята благодат и Твоята сила и Твоят свят и дух, за да можем да устояваме, да можем да растеме в Тебе и да се развиваме. Моля Ти, Господи, благословини. Дай ни изобилието на Твоята милост и любов и благодат, за да продължиме напред, да бъдеме вярно истинно свидетелство за Тебе, Господи, във всичко, което мислиме, говориме, правиме и в нашите взаимоотношения с близките ни, роднините ни, ближните ни и приятелите ни. Помоги ни, Господи, да Ти бъдеме верни във всичко. Моля Ти си, освещавай ни чрез Святият Си Дух, очиствай ни, помазвай ни, помагай ни, Господи, за да продължиме напред и да участваме в възкресението от мъртвите и да бъдеме в Твоята слава. Благослови сега всеки един от нас разпоснени с Твоя мир и нека Твоите ангели да ни пазят. Молите за съвършено освобождение и изцеление на всеки един от нас и нека силата Ти и славата Ти да се умножават в тялото Христово, в семействата ни и в взаимоотношенията помежду ни. Покланям Ти си, благодаря Ти и Ти отдавам цялата слава, защото си достоен за това и само Ти си Господ и Спасител. Амин.